0: Ich würde mal sagen, der Volker Günzel hat eingangs gesagt,
1: dass sich doch einiges in den letzten 14 Tagen rechtlich bewegt hat. Deswegen würde ich dir jetzt mal das Wort geben, vielleicht einfach die Punkte zu nennen, was sich so verändert hat. Ja, also
2: wir haben ja einen Newsletter herausgebracht ähm, und da haben wir Stellung genommen zu diesem Abmelderungsgesetz, das ist der erste Sachverhalt und da sieht man jetzt schon, ähm, dass da natürlich viele Unsicherheiten äh, geblieben sind, also es gibt diesen Leitfaden vom Deutschen Franchiseverband und aus dem ist erkennbar, da gehen die... Ähm, Spezialisten davon aus und sagen, der Franchise-Nehmer hat kein Leistungsverweigerungsrecht im Hinblick auf die Franchise-Gebühren. Wir haben ja gesagt, er hat eins. Wir sind auch noch weiterhin der Auffassung. Also man sieht, wie sich das da ähm, schon entwickelt. Ähm, ich habe jetzt auch schon erste Fälle auf dem Tisch, wo Franchise-Nehmer ähm, eben diese Leistungsverweigerungsrechte geltend machen. Die sagen, uns geht es schlecht wegen ähm, der Corona-Pandemie äh, Corona und deswegen ähm, zahlen wir die Franchise-Gebühren nicht und da sage ich meinen Mandanten auch es bringt nichts, jetzt da das eskalieren zu lassen, denn ähm, es ist ja hoffentlich vielleicht nur für drei Monate und in dieser Zeit wird auch kein Gericht darüber entschieden haben. Also man sieht aber, äh, dass, 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 diese Gesetze sind halt schnell zusammengestrickt und dementsprechend Fehler. Also gibt es einfach in der Gesetzesbegründung einen Fehler, da sind die Kleinstunternehmer bei den Verbrauchern reingerichtet und eigentlich sind sie da nicht drin, aber man sieht also, da wird noch einiges vielleicht auf einen zukommen, weil es eben ungeklärt ist, dann werden am Ende die Gerichte entscheiden müssen. Das zweite, was wir ja behandelt hatten, war diese Betriebsschließungsversicherungen. Da hatten wir immer dazu geraten, bitte, wenn es die besteht, auch wenn die Chance klein ist, den Versicherungsfall melden, nicht, dass die Versicherung schon damit raus ist, dass sie sagt, es ist ja gar nicht innerhalb der erforderlichen Frist. Gemeldet worden. Da gibt es äh, eine positive Entwicklung. Also es sind jetzt verschiedene Versicherungen dahin übergegangen, zum Beispiel AXA, die unterschiedlich berechnet äh, eine Kompensation anbieten, freiwillig. Ne? Ich würde mal sagen, da ist ein Geschmäckler dabei. Also warum bieten die jetzt plötzlich freiwillig Leistungen an? Ist ja schön, alles mit Solidarität. Äh, der Verdacht ist, die sehen jetzt auch, so wie sie sich da hinstellen und sagen, ja, wir müssen es nicht zahlen, weil eben der Coronavirus noch nicht in den Versicherungsbedingungen drin ist und deswegen ist diese Krankheit nicht mitversichert, so einfach wird es nicht gehen. Und die fürchten natürlich eine gewisse Welle von Klageverfahren, die sie auch verlieren könnten. Deswegen ähm, muss man das genau beobachten und man muss natürlich dann, finde ich, seinen Franchise-Nehmern auch beistehen und sagen, Ihr müsst da halt genau überlegen. Also wenn ihr das jetzt abschließt, bekommt ihr schnelles Geld. Das ist gut, aber das ist unter Umständen viel weniger, als euch später mal äh, zustehen würden, wenn solche Prozesse durchgeführt worden sind. Aber da gibt es jedenfalls eine positive Entwicklung. Diese Abwehrhaltung der Versicherung ist aufgebrochen. Ähm, das Dritte ist ja auch, ähm, da gibt es auch, sage ich mal, eine neue Tendenz, ist ja diese Entschädigung nach dem Infektionsschutzgesetz. Ja, da haben wir immer gesagt, ähm, im Gesetz, laut Gesetz und laut der Aussagen der Behörden gibt es ja nur eine Entschädigung, wenn der Betrieb konkret geschlossen werden musste, weil dort jemand infiziert ist. Und die, die ganzen Betriebsschließungen, die wir haben, beruhen ja ähm, darauf, dass man nur diese, diese Ansteckungskurve verlangsamen wollte. So. Und jetzt ist die Diskussion, auch die DEHOGA und so große Interessenverbände sagen eben, ja, was ihr macht, ihr Behörden und ihr Gesetzgeber, ist ja gar nicht, wie ihr sagt, schon die reine Verhinderung, weiterer Ansteckung, sondern es ist eine Präventionsmaßnahme. Also es kommt darauf an, was ist diese Maßnahme? Und man wird ehrlich sagen, das geht ineinander über. Das ist überhaupt gar nicht mehr trennbar. Und da gäbe es Entschädigungsansprüche. Also auch hier weiterhin unser Rat, da hat man ja immerhin drei Monate Zeit, das bei der Behörde gelten zu machen. Also wer, es, wer diese Frist versäumt, hat, hat keine Chance mehr. Wer diese Frist nicht versäumt und es äh, anmeldet, der hat eben die Chance, dass es dann was gibt. Und wenn es am Ende vielleicht irgendwelche Freiwilligen in Anführungszeichen Leistungen der Behörden sind, um weitere teure Gerichtsverfahren oder so zu vermeiden. Also da sollte man wirklich am Ball bleiben. Das ist also, sag ich mal, da brechen diese Positionen auf. Das ist sehr gut. Dann hat der Herr es was gesagt, was ich auch für sehr, sehr wichtig halte. Also wir sind uns ja alle im Klaren, es ist ein fürchterliches Durcheinander im Moment, wer was darf und ähm, wann darf der Friseur am 4. Mai öffnen und viele nicht und so. Keiner versteht es mehr. Und das ist für uns ein Anzeichen, dass ja hier die Verhältnismäßigkeit nicht also angemessen berücksichtigt wird. Und wir raten jetzt auch unseren Mandanten, den Franchise-Gebern dazu: fertigt doch für eure äh, Franchise-Nehmer mal ein Schreiben, ein Muster an, dass die an ihre zuständige Behörde richten können. Und dann könnten die sagen: Also, ähm, wir sind zum Beispiel, im, wir sehen uns wie Friseure. Also, ich habe jetzt das, ein konkret Mandanten, macht dauerhafte Haarentfernung. Ja? Ich meine, es ist halt dauerhafte Anwendung, nicht nur abschneiden, aber die, die berühren noch nicht mal ihre Kunden, sondern die haben so ein Lichtbitzgerät. Warum sollen die anders zu behandeln sein als Friseurläden? Ja, also man sollte mal überlegen, und man muss diese ganzen Maßnahmen jetzt ähm, genau beobachten, und das, das Problem ist, die sind natürlich von Bundesland zu Bundesland verschieden. Ja, da muss man also richtig darauf achten, ähm, wie kann man seine Franchise immer unterstützen kann man Musterschreiben machen. Das bringt natürlich nichts, wenn, oder oder das kann sich natürlich unterscheiden. Ein Bundesland lässt vielleicht zum Beispiel dann Fitnessstudios oder Ähnliches zu und anderes noch nicht. Also es haben die Freundschaftsnehmer, finde ich, auch die Aufgabe, selber in ihrem Bundesland auch dafür Sorge zu tragen, das zu beobachten. Aber da ist, glaube ich, was möglich. Denn die Behörden haben natürlich die Gefahr, wenn sie einfach sagen, nein, dass sie am Ende Erbshaftungsansprüche gegen sich gelten lassen müssen. Also da ist Bewegung drin, das ist das, das Nächste und es gibt ja jetzt noch eine weitere Gesetzesinitiative, da geht es um diese Veranstaltungen und da ist zum Beispiel, also das ist jetzt auch erst eine Initiative, die diskutiert wird, da ist zum Beispiel eine treffliche Frage, ob Fitnessstudios nicht unter Umständen sogar darunter fallen könnten. Das ist diese gutschein äh, Ich meine, viele Fitnessstudios und Franchise-Systeme machen das so und so, die sagen, hier, Liebe Mitglieder, bitte zahlt weiter die Beiträge und wir lassen euch dann hinten raus nochmal ein, zwei Monate mehr in der Mitgliedschaft. Aber jetzt könnte es sein, dass diese Gutscheinlösung sogar zum Gesetz wird. Das heißt, dass eben Veranstaltungen, wenn ich was gebucht habe, das nicht zurückzahlen müssen, was ja das Liquiditätsproblem verursacht, sondern einen Gutschein ausgeben. Können. Also man sieht, es gibt eine Entwicklung und man sollte einfach wirklich darauf achten und nicht sagen, ich habe eh keine Chance, sondern sich austauschen und gerade in einem Franchise-System ist natürlich der Vorteil, dass man vielleicht mal eine Behörde findet, die das sagt ja und die anderen Behörden sind nicht daran gebunden, aber es wirkt natürlich nochmal besser, wenn ich sagen kann, übrigens hier in der Stadt und in der Stadt, Dürfen wir öffnen? Warum dürfen wir eben bei Ihnen nicht öffnen? Also das ist wichtig, glaube ich, jetzt in den nächsten Wochen, wo ja eben diese Auflockerungen kommen, die völlig uneinheitlich sind. Ich habe jetzt gerade gelesen, Bayern führt nächste Woche die Maskenpflicht ein. Also jeder macht, was er will, aber das sorgt ja dafür, meine ich, dass man, dass man sehen kann, das ist teilweise nicht mehr verhältnismäßig. Das ist auch irgendwie, habe ich den Eindruck, teilweise fast instinktgesteuert, also nicht mehr richtig nachvollziehbar, was die Chance erhöht, dass man da rechtlich was machen kann oder zumindest versuchen kann.
1: Okay, viel, vielen Dank, Volker. Das heißt, also, ich, ich wiederhole noch mal eine Sache, ähm, was hilfreich wäre sozusagen für viele Franchise-Nehmer, wenn die Franchise-Geber so ein bisschen so ein Musterschreiben äh, vorbereiten, dass die Franchise-Nehmer Richtung Behörden agieren können äh, und einfach mal versuchen, dass die Läden früher öffnen, äh, wieder normal öffnen, überhaupt öffnen. Ähm, und äh, das, das wäre so eine hilfreiche Sache, ja?
2: Genau, genau, also man sollte sich überlegen und man müsste beobachten, und sich in welche Kategorie fällt denn mein, äh, meine Filial- und Franchise-Betriebe? Also zum Beispiel, mein Beispiel war Friseur, dauerhafte Anfernung. Was ist da der Unterschied? Und dann muss man natürlich der Behörde sagen, es gibt eigentlich keinen, plus ich und meine Franchise-Thema, wir halten die Hygienemaß strebe viele in einem höheren Maßstab ein. Also bei meinem Mandanten wird schon immer mit Maske äh, gearbeitet, mit Handschuhen und so weiter. Also die machen viel mehr als jeder Friseurladen. Warum sollen die denn geschlossen sein und der Friseur, ich weiß nicht, vielleicht weil die Frau Merkel immer so viel Wert auf ihre Frisur legt, aber ich, ich wundere mich, warum die Friseure immer diese Ausnahme haben und und ich finde, da kann man schon mit argumentieren, da muss eine, kann eine Behörde schon ins Nachdenken kommen, ob sie da nicht am Ende, wenn sie das so durchsetzt, vielleicht sogar ähm, sich ähm, schadensersatzpflichtig macht. Ja? Und wenn es natürlich gut vorbereitet ist, und da muss man kann man sich ja jetzt schon Gedanken machen und auch jetzt beschließen mit seinen franchise zusammen, was können wir denn für Hygienemaßnahmen machen. Also bei dem Beispiel ist es ja auch so, ich habe ja Termine, also ich kann ja dafür sorgen, dass immer nur ein Kunde in den ganzen Betrieb ist. Ja? Also, äh, von wegen 1,5 Meter Abstand halten und so. Also das, das würde ich da alles der Behörde liefern und sagen, ich, ich kann in den Bereich kommen, wie der Herr Schulters ja auch gesagt hat, hier im Personal Training gibt es wohl Ausnahmen und warum sollen wir nicht darunter fallen Da muss man sich eben überlegen, das kann der Franchisegeber am besten und der sollte da ein Muster machen und das können die franchise ja dann verwenden. Ich sage mal, schaden kann es auf keinen Fall. Ja? Also sollte man schon versuchen, seine Rechte da geltend zu machen.
1: Super, vielen Dank. Sind da Fragen an den Herrn Günzel
3: dazu? Okay. Vielleicht eine Ergänzung. Ja. Und zwar, ähm, so haben wir das zum Beispiel auch gemacht. Wir haben einfach beim Ordnungsamt hier in Osnabrück angerufen, äh, wo unsere Zentrale ist, und einfach vorgestellt, was wir alles an Sicherheitsvorkehrungen treffen, Mundschutz, Spruckschutz und so weiter. Ähm, ja, und dann haben die uns grundsätzlich wieder erlaubt, dass wir verkaufen dürfen. Also man muss einfach nur mit den Menschen reden, oftmals.
2: Mhm. Habt ihr das zentral für alle gemacht oder, ja. oder jetzt nur in Osnabrück? Also, das wird mir ja.
3: Wir, wir haben, das also, ja, haben es jetzt erstmal für uns gemacht, das ist unterschiedlich, ne? Absolut, wir haben es jetzt erstmal für uns gemacht, nachdem andere Franchise-Partner es schon erfolgreich woanders gemacht haben, haben wir es einfach abgekupfert und jetzt, wo wir gemerkt haben, das ist wirklich teilweise sehr einfach, einen Landkreis weiter haben sie wieder Nein gesagt, aber äh, es geht anscheinend auf jeden Fall teilweise und deswegen sind wir gerade dabei, vorzubereiten ähm, eine Information für das ganze System, wo wir sozusagen, ich, ich nenne es mal so ein Musterprotokoll oder ähnliches schreiben, wie man auf die zugehen soll, äh, was alles für Sicherheitsvorkehrungen überhaupt getroffen werden könnten, etc., sodass man natürlich professionell dann jeweils auf das zuständige Ordnungsamt zugehen kann.
0: Und je mehr Erfolgsbeispiele ihr habt, desto mehr könnt ihr ja aufeinander verweisen. Also, wenn ein genau. Landkreis weiter Nein gesagt wird, kann man ja dann gegen argumentieren, aber der Landkreis euer Nachbar hat Ja, ja. gesagt. Und je mehr es werden und je, vielleicht, ähm, je, je bedeutsamer die Metropolen vielleicht sind, die Ja gesagt haben, desto mehr beeinflusst man das Wald- und Wiesenamt. Genau. Also, wir haben jetzt einige Fälle
2: ähm, bei unserer Fitnessbranche, wo sich die Ordnungsämter nicht mehr zurückmelden. Wie geht man denn da vor? <lacht> Setzt man denen eine Frist? Volker. <lacht> ja, also, ja, würde ich machen. Also, ich meine, äh, äh, da muss man vielleicht ein bisschen die Daumenschraube anziehen und sagen: Also, hier, äh, wir haben hier einen Schaden. Äh, Sie melden sich nicht. Was ist jetzt? Man kann natürlich überlegen, ob man da auch, äh, sage ich mal, einen Anwalt äh, schreiben verschickt. Sie werden ja Anwälte haben. Das sorgt natürlich immer noch für eine andere Gewichtung. Klar, da sind mit auch Kosten verbunden. Aber das ist ja jetzt, sage ich mal, ein Standardschreiben, dass man einfach die Behörde nicht in Ruhe lässt. Ja, sondern da sieht, also das ist ja auch immer so, der, der keine Ruhe lässt, der, der nachhakt, ist unbequem. Und da ist die Chance groß, dass man da eben was macht und das meine ich eben auch, wenn man, wenn man dann auch Beispiele nennen kann. Das verunsichert eine Behörde. Die sind alle unabhängig, ja? sie müssen nicht auf die andere hören. Aber wenn die sehen, wir haben jetzt auch bewilligt, die haben auch bewilligt und wir machen das nicht, boah, da kriege ich ja als Mitarbeiter am Ende richtig Ärger, weil dann, dann habe ich am Ende die Amtshaftungsansprüche verursacht. Also ich würde da nicht aufgeben. Ja? Und gerade jetzt, jetzt wo er ja diese, also die Lockerung beginnt, da sind die Behörden, glaube ich, auch verunsichert. Die wissen ja selber gar nicht mehr die ganzen Maßnahmen. Die müssen auch recherchieren. Und wenn man dann sagt, das ist das alles, was wir machen. Wir haben sogar noch erhöht. Wir, wir halten das alles ein. Wir sind ähnlich wie die und die Bereiche, für die sie jetzt schon eine Öffnung anbieten. Also warum werden wir anders behandelt? Finde ich, hat man eine gute Chance.
1: Danke. Vielleicht auch die sehr großen Franchise-Systeme. Ich glaube auch Fitdank Baby hat ja schon hunderte von Partnern. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass in einem Landkreis vielleicht schon mehrere sind, ist ja relativ hoch, zumindest in manchen Landkreisen. Und dann kriegen die Behörden sozusagen dasselbe mehrmals, also dieselbe Behörde ja. schon. Ja,
2: genau, danke. Genau, die Strategie verfolgen wir auch, dass wir, sobald wir eine Zusage haben von dem Ordnungsamt, diese Zusage allen anderen Ordnungsämtern präsentieren und sagen, jetzt macht ihr mal. Da ist natürlich immer ein bestimmtes Risiko dabei, dass es eine Ordnungsamt, weil es in der Minderzahl ist, das wieder zurückzieht dann. Aber so im Großen und Ganzen fahren wir die Strategie. Ja. Aber das führt eben auch jetzt zu so der Situation, dass die sich gar nicht mehr rückmelden. Okay. <lacht> Danke.
1: Ähm, du hattest
4: ähm, darf ja. ich dazu mal was sagen?
1: Ja, gerne, Frau Stegner. Ähm,
4: ich finde eben genau, dass dafür auch der franchise oder Unternehmerverbände sich stark machen müssen, dass es nicht sein kann, dass zehn Ordnungsämter oder zehn Ämter 15 verschiedene Entscheidungen treffen. Das kann doch nicht wahr sein. Wir sind in einem einheitlichen Deutschland, Föderalismus hin oder her, aber ich muss da irgendwann mal eine Rechtssicherheit haben. Und ich muss davon ausgehen, dass Rechts sich relativ rechtssichere Entscheidungen getroffen werden, die dann eben auch umgesetzt werden können. Über die Sinnhaftigkeit hatte ich ja vorhin schon gesprochen, aber ich finde, wir sollten da hier auch unsere Kräfte bündeln und versuchen, gemeinsam was zu erreichen und dafür uns stark machen, dass hier was passiert und dass nicht jeder hier was macht, was er will und jedes Ordnungsamt hier alleine entscheidet. Also wenn wir 89 so obrigkeitshörig gewesen wären, hätten wir heute noch DDR und immer noch keine Wende.
1: Ja, ich weiß nicht im Moment, wie die Verbände das so machen. Also wir sind zum Beispiel im Bundesverband Mittelständische Wirtschaft, die gehen schon in diese Richtung. Ich habe auch den Eindruck, dass das jetzt in den nächsten Tagen mehr wird, genau aus den Gründen, die auch der Volker Günz oder auch Sie jetzt skizzierten. Wir, wir können auch gerne mal, können wir mal überlegen, einfach mal sammeln sozusagen, äh, welche Erfolge vielleicht auch schon Franchise-Systeme errungen haben oder einzelne Franchise-Nimmer, dass man offen hat oder früher öffnet oder so, also wo also individuelle Erfolge schon erzielt worden sind. Ähm, das sammeln wir gerne. Ähm, Steffen Kessler hat ja die zentrale Plattform sozusagen der Franchise-Wirtschaft und ähm, dann ist es vielleicht schon interessant zu wissen, auch für ein Franchise-System ähm, mit... Fitness, dass zum Beispiel ein äh, anderes Franchise-System mit Fitness einen Erfolg erhoben hat bei einer bestimmten Behörde. Und äh, dann äh, hat man, weil so ist es ja sehr isoliert, nicht? man nimmt das Schreiben von der Behörde entgegen, so wie jetzt äh, Andreas Dübel positiv von dem Ordnungsamt in Osnabrück berichtet hat. Ja, toll, ja, aber es gibt wahrscheinlich noch viele andere ähm, Franchise-Nehmer, ganz andere Systeme in ähnlicher Situation in Osnabrück, für die diese Information interessant sein könnte. Also wenn ihr uns das irgendwie zur Verfügung stellt, irgendwie werden wir schon was rausmachen. machen.
4: Oder Volker, wenn ihr bei, bei Hairfree ist es ja wahrscheinlich, ich darf das jetzt mal sagen, also wenn ihr da ähm, entsprechende Schreiben habt, ich sammle die Schreiben da auf der anderen Seite für das andere System ähm, in der Beauty Branche. dann macht es sicherlich Sinn, äh, da auch mal sich auszutauschen. Ich kann das ja hier auch mal weitergeben an die Geschäftsführung.
2: Ja, ich darf natürlich sowas immer nur rausgeben, wenn der Mandant es erlaubt. Das ist so.
4: Ich kann ja, ja. die Mandanten mal verknüpfen. Ja. Hochlebe die Beauty. -Rose.
1: Ja, aber ich glaube einfach die, die, die Kategorien sagen die die Corona Kategorien, die wir jetzt haben in Sachen schneller öffnen und so weiter, sind ja nicht so viele. Wir haben da halt eben im Prinzip die, die kleineren Fitnessstudios. Beauty-Branche und so ähnlich, die äh, gibt ja große Ähnlichkeiten in den Anforderungen oder auch in den Möglichkeiten wieder zu öffnen mit, was was du sagst, mit Abstand, mit Plexiglas und, und, und Mundschutz ähm, und das wären schon, also wir sammeln es gerne oder wir verknüpfen, so wie ihr uns Informationen gibt, gucken wir schon gerne danach, äh, für wen anders das auch hilfreich wäre.
0: Das war's für heute von mir hier im Franchise-Universum-Podcast. Ich freue mich, wenn für euch ein passender Impuls dabei war.